0: A to nie len o tom byť milý, lebo to je ako keby také už úplne, že tá minimálna podmienka, nemusí to byť úsmev číslo 3 ale proste mať tam nejaký, nejaký milý prístup alebo priateľský.
1: Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne Dôvera. Chceme byť vašim partnerom a preto vylepšujeme služby pre lekárov, zjednodušujeme administratívu, a predpisovanie liečby. Podporujeme vzdelávanie lekárov, ponúkame spätnú väzbu a nastavujeme férové pravidlá odmenovania. Príjemné počúvanie. Vítajte, počúvate podcast o trochu lepšie MD a tento format sme nahrávali podľa mňa že dva roky dozadu naposledy a dneska to bude o komunikácii s pacientom. Zoberieme to trošku všeobecne, pozrieme sa na tréning komunikácie a naozaj tá komunikácia je jedna z tém, ktorá aj v rozhovorí MD vystupuje veľmi často v tých rozhovoroch ako kľúčová zručnosť lekárov. Takže dneska sa práve o tom budeme rozprávať s Viktoriou Just. Ahoj, vítaj. Ahoj. Môžeš sa nám stručne predstaviť, Ty teraz si už bola hostkou v podcaste Rozhovor MD, takže ak to niekto ešte nevidel, nepočul, tak um, si, to, si to určite treba aj vypočuť, veľmi príjemný rozhovor, ale teda k tebe, kto si čo si?
0: No takže som internistka, okrem toho som aj medicínska právnička. Vyštudovala som v Rakúsku, pracujem v Rakúsku, do júna som bola teda aj v nemocnici zamestnaná, z čoho som sa po 13 rokoch vzala. A, a vlastne teraz mám svoju ambulanciu, teda dve ambulancie a m, okrem teda týchto vecí sa venujem a, aj paliatívnej medicíne v, a, v takom mobilnom tíme v severnom Burgenlande a Dva roky pracujem práve s komunikáciou ako komunikačná trenérka pre zdravotnícke povolania. Tiež v Rakúsku. Tak dneska na, načrtneme hlavne
1: túto tvoju oblasť, ale ja som už aj zabudol, že čo vlastne ty všetko riešiš, takže um, možno ja si ešte musím znova <laughs> ibačo ten rozhovor. Um, takto, že prečo je dôležité zlepšovať kvalitu rozhovorov medzi lekármi, pacientmi alebo teda medzi zdravotným personálom a pacientmi?
0: Áno, že ja by som to fakt nechcela, nechcela obmedziť len na tých lekárov, ale v podstate na všetky tie profesie, ktoré sa tam hýbu, aj keď mi je jasné, že ten podcast sa tiež najviac asi týka tých lekárov. Um, no vlastne štúdie ukázali, že nie je to len taký nejaký výmysel, ale ukázalo sa, so, že je to neskutočne relevantné pre outcome, ktorý dosiahneme u pacienta, čiže pre ten výsledok. No a lepšia komunikácia... Ti vlastne zaručí spokojnejších pacientov uh, majú, majú uh, vyššiu bezpečnosť, čo sa týka nejakých vedľajších účinkov liekov a teda všelíšho v nemocnici, čo sa odohráva a takisto um, sú um, vyslovene dokázané, že majú lepší ten zdravotný stav. Čo nás, keď to otočíme, tak zase je to o tom, že tá zlá komunikácia vedie k tomu, že môže viesť a väčšinou, veľakrát vedie k tomu, že neskôršie stanovíme diagnózu, čo je, niektorých môže byť fatálne, a e, že používame nevhodnú liečbu. A čo je pre mňa, a bolo dlhé roky aj veľmi dôležité, že to vedie aj k strašnej nespokojnosti a k zhoršeniu zdravia aj tých zdravotných pracovníkov, čiže tých ľudí, ktorí pracujú v tom systéme.
1: Máte ešte nejaké takéže konkrétnejšie príklady na to, ako to ovplyvňuje tie výsledky pri tej liečbe?
0: No, to sú to, no tak tá, tá adherencia alebo compliance tých pacientov um, je, to je viditeľné na tom, že, ja neviem, že už si určitú časť liekov ani nevyberie z lekárne, lebo vôbec nerozumie tomu, prečo je to pre neho dôležité. Alebo si ich vyberie a neberie ich. Alebo doberie jedno balenie um, liekov na tlak. A po jednom balení si povieš, že tak mám normálny, no tak čo by som ja? Takože, mm-hmm. na čo?
1: Hej? To je taký ten outpatient setting. Aj v tom inpatient máš nejaké pekné príklady?
0: No, proste dostane sa skôr k tej svojej liečbe. Um, o, o moc viacej a, a s pochopením to on, um, to on užíva, alebo ide na tú fyzioterapiu, čiže to nie je fakt len o, tých, o tom hltaní tých nejakých tých um, tabletiek. A Ne, akože, neviem, to je um, veľmi veľa je teda pre, pre zamestnávateľov a pre nemocnice sa uľahčí dobrou komunikáciou, lebo v podstate menej ich to stojí. Mm-hmm. A to je, proste, to je tiež dokázané, čo sa týka žalobob a takýchto, že, že väčšina žalob pacientov je kvôli zlej komunikácii. Mm-hmm. Ani nie kvôli konkrétnej chybe, nie kvôli tomu, že održíš zlú nohu, alebo proste zameníš pacienta, ale fak kvôli zlej komunikácii.
1: Jasné. A... Často riešime také, že patient-centered prístup, mm-hmm. teda, že pacient je v strede toho nášho záujmu, a ako viacerých možno odborníkov v tom týme, či už nemocničnom, alebo však aj ambulantnom, ale takisto hovoríme aj o patient-centered rozhovoroch, čiže rozhovoroch zameraných na pacienta, voľný preklad. Mm-hmm. A nám trošku vysvetliť tento koncept?
0: No... Presne si to povedal, že, že stredovodom celej tej komunikácie by mal byť pacient, mal by byť jeho, jeho, jeho vnútorný postoj možno k tej chorobe, možno k tej liečbe. A veľmi často um, je taká domienka, že, že to trvá, že taký rozhovor, keď ja sa budem, ja nepôjdem tú svoju, v čo som si práve akože premyslela, čo mu musím rýchlo povedať, ale že, nedejbože, sa ho musím opýtať na to. Um, čo čoho sa najviac bojí v celej tej liečbe, povedzme chemoterapia, ale nemusí to byť len takéto, tak že to bude trvať dlhšie, že teda fúha, toľko času nemám a že je to kvázi drahé. A úplne, že presný opak je pravdou. Tie, tie rozhovory, ktoré sú centrované na, na pacientov sú v podstate rovnako dlhé, s moc lepším, lepším odkamom, ako sme už povedali, a vôbec nie sú drahé, lebo tá zlá komunikácia, ten, ten, ten rozhovor, ktorý, ktorý vôbec teba ako pacienta nezoberie do úvahy, uh, veľa stojí. Stojí to na tom, že, že podávam nesprávnu liečbu, že um, tu vznikajú náklady, samozrejme to je jedno, že to zaplatí len recept, ale to sú náklady neskutočné v zdravotníctve. Ale taktiež, presne ako som už spomínala, tie žaloby, to je m, tiež. A takisto náklady, povedzme, systému, teraz to je jedno, že kto to platí, či to platí ten jednotlivec alebo alebo fakt uh, nejaká poisťovňa zdravotná, na tých pracovníkov v tých zdravotníckych povoleniach, ktorí sú proste v burn ktorí somatizujú, ktorí a dá sa to vlastne fakt dosledovať, že je to proste ako keby celé, ten, ten, ten základ je toho v tej zálej komunikácii, čo je. Uh-huh.
1: Takže presne, že je jednak nejaké žaloby z pohľadu pacientov, uh-huh kde určité náklady prichádzajú do úvahy, keď teda tie žaloby sú často, možno v Rakuskej to je ešte častejšie, neviem teda, že na Slovensku už tiež máme nejaké žaloby a tak ďalej, a na Margo nesprávne komunikácie, ale to, čo si spomenula podľa mňa ešte, že nesprávna diagnostika, terapia, alebo že oddialená terapia, že to sú ešte na tej veľké škále oveľa
0: väčšie náklady, určite. Áno, ale hm. veď vlastne, ale to vznikne na základe tej zlej komunikácie. Samozrejme, no. že tá žaloba nie je teraz, že, že ten lekár sa som zle rozprával, aj keď teda, ja vždy hovorím, že najväčší problém je, keď urobíš zlý informovaný súhlas, ktorý je v Rakúsku, teda trošku to vyzerá inak, je moja skúsenosť zo života, že a tam je, tamto to bude kvôli tomu, že sa mu nedostalo tej správnej liečby, že niečo um, proste sa pokašalo v tom celom, že nikto to tam nebude konkrétne, ale v podstate vychádza tá podstatá problému veľmi často z tej komunikácie. A ešte v rámci tých celých nákladov na to, uh, lebo mňa to napríklad čoklo v 2016. bolo vo Veľkej Británii publikované, také čísla pre Slovensko, ani pre Rakúsko nemám, že vlastne tie náklady, ktoré vznikli Veľkej Británii hm uh, spojení s tým s tou zlou komunikáciou boli cez 1 miliardu libier.
1: Uh-huh. S... Ko, koľko má NHS uh, budget. Desiatky, 10 možno stovky, stovky miliard. Áno, ale to je strašné, že okay, že že strašný sa, že objem. Možnojšie v celé percente. Eh? Áno, áno, áno. Uh, dobre. A uh, teraz Ty sa venuješ rozvoju komunikačných zručností pre zdravotníkov v Rakúsku. Na no. trošku to tak akože vážnejšie berie, mm-hmm. tú komunikáciu. Tak povedz prosím
0: ťa, že ako to tam funguje? Nie je ešte stále tá prax taká, ako by sme si prijali, ako by si prijalo aj ministerstvo zdravotníctva, ale v Rakúsku, Rakúsku sa zúčastnilo 2013 myslím prvýkrát a potom v 2016 takých veľkých nejakých štúdí v rámci Európskej únie, najprv tam bolo 9 štátov, potom tuším 17, kde sa práve zistiovala taká nejaká um, tá zdravotná kompetencia obyvateľstva, práve toto, um, ako sú spokojní so zdravotníctvom. No a z toho zišli veľmi zle, čo v Rakúšane ako keby ani nečakali, že by to mohlo byť až také zlé. A obuli sa do toho v rámci ich zdravotnej reformy a veľmi dôležité bolo, že sa tam zapojili všetci tí, ktorí ako keby platia v tom zdravotníctve v Rakúsku, čiže štát, kraje alebo tie spolkové krajiny a aj sociálna poisťovňa. A oni sa vlastne tam zhodli na tom, že tam treba niečo urobiť a treba to zlepšiť a založili v 2014 sa to začalo akože implementovať, založili takože Rakúskú platformu pre zdravotnú kompetenciu a tí potom v 2017, čiže ono trvalo 3 roky, kým sa vypracovali nejaké, nejaké celé guideliny a tak ďalej, uh, začali s tou implementáciou uh, týchto, uh, tej strategie, um, aby sa etablovala kultúra komunikácie medzi týmito zdravotníckým zdravotnícky personálom a pacientmi. No.
1: no a ako to vyzerá v praxi? Že lekári teraz že musia niečo splňať, alebo... Majú nejaké tréningy, alebo ako to funguje?
0: No. to by bol to je ako keby ten ďalší cieľ, um, ale prvé, čo sa podarilo je, že na všetkých uh, univerzitách, uh, stredných školách, inštitútoch, ktoré vzdelávajú zdravotníckych personál, a to je, či sú to logopedi, či sú to teda fyzioterapeuti, či sú to lekári alebo, alebo sestry, tak vlastne je komunikačný tréning súčasťou vzdelania. Je presne povedané, koľko hodín musí, v ktorých semestroch je to. To je úplne, že super. Ale tí ľudia prídu do praxe a tam, že nie, že to, lebo, lebo aj tamto sa prišlo všetkými týmito pozorovaniami, že treba tie, tie tréningy treba aj obnovovať. A oni nie, že sa nedostanú k tej obnove toho tréningu, ale tam ich ešte pomaly na pracovisku vysmejú, nie, nie sú tam tie vzory tých, tých vedúcich pracovníkov, lebo tí sa nikdy, a veď všetci vieme rozprávať. Veď všetci sme sa naučili rozprávať, nikto v roku, nikto v dvoch, ale veď ja robím 30 rokov medicínu, prečo by som ja nemala vedieť sa rozprávať s pacientom? V čom je to iné? No a tento postoj, keď tam máš, tak vlastne aj tí mladí, ktorí prídu, ktorí sa veľa dokážu naučiť, fakt počas štúdia, že akože MedUniVin má super tento program a kopec iných, teda Fachochšun a takéto.
1: Čiže Viedenská univerzita?
0: Áno, <laughs> áno. Tak vlastne oni to tam potom stratia. Oni to nepoužívají a tím, že to není aplikovateľné v praxi. No a. Um ministerstvo zdravotníctva v Rakúsku už niekoľko rokov podporuje. Poprvé vyškolilo teda lekárov, ktorí, ktorí um, sú komunikační tréneri, lebo po, uh, zbadali, že, uh, čo viem, keď to majú psychoterapeuti, alebo keď to majú um, um, napríklad uh, logopedy, tak ako keby nechodia na tie školenia lekári, že potrebujú lekárov, aby dotiahli lekárov. Mm-hmm. No a a vytvorili taký, um, jej 40 deň, z toho je 13 teda tých lekárov uh, v celom Rakúsku, ktorý a ministerstvo dotuje tie, tie programy, lebo um, ten tréning je vždy s uh, hercami pacientmi pacientami. Uh, takže ono je to ako keby tie, tie náklady na tie tréningy sú vyššie, oni to dotujú a vlastne snažia sa v tých nemocniciach a malo by aj prísť, že to bude ako keby zakotvené, že nemocnice aby splnili nejaké štandardy, tak musia ročne, ja si teraz vymyslím 10% um, pracovníkov, musí sa zúčastniť tréningu, ktorý bude mať minimálne tento a tento obsah hodín, ale to je ešte, to je teraz ten ďalší krok. Akože prvé boli tie univerzity, teraz už sú tie piloty, pilotné projekty, že sa to robí. Na Tých, ale je to teda mravenšia práca. No, hm.
1: no výzva pre slovenské zdravotníctvo, ale tak tých výziech tu máme dosť veľa. A čo sú také za teba hlavné problémy v komunikácii, ktoré vidíš medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi?
0: Dobre, no, tak to je v podstate, keď si ten rozhovor um, nejak tak rozložíš, um, ktorý vzniká medzi, medzi lekármi a pacientami, tak, no, začína to už teda pri úvode pri začiatku rozhovoru. A to nie je len o tom byť milý, lebo to je ako keby také už úplne, že tá minimálna podmienka nemusí to byť úsmev číslo 3, ale proste mať tam nejaký, nejaký milý prístup alebo priateľský. Ale vlastne uh, ty, to je, to, akože na Slovensku som to, nechodila som veľa na Slovensku po lekároch, ale fakt sa mi stalo minimálne, že sa ľudia nepredstavia meno nepovedia jméno a nepovedia svoju funkciu. Čiž nepovedia, jak to jsou, či jsou vrchná sestra, či jsou um, asistent, alebo to je jedno, lekár, lekárka, a ja si pamätám na svoje začiatky, kde ja som napríklad, ma oslúholi všetci sestra. Proste vôjdeš do, do izby na vizitu, asi sestra. A vlastne, kopeckrát, na začiatku som to vôbec, akože ani som ich neopravovala. A pritom to boli kognitívne normálne, teda ľudia, ktorí neboli ani dementní, ani nič. Ale potom som si uvedomala, že ja vlastne chcem, aby oni vedeli, že ja som lekárka. A že som teda, povedzme, asistentka, že nie som ešte, nie som um, atestovaná. Ale že, že veď on to má vedieť, že ja keď mu hovorím, ako často si máme merať tlak, takže to není také, že lebo toto som sa objavila v tej izbe, ale že som proste niekto kompetentný, hej. Takže už fakt na začiatku rozhovoru, že predstaviť sa a povedať svoju funkciu v rámci toho celého. A... Um... Potom, no, potom keď v tom rozhovore teda pokračujeme, tak my zbierame vlastne, na začiatku by sme mali zbierať nejaké informácie o toho pacienta a už tam je napríklad toto, tiež mňa tak prekvapilo, že v priemere z uh, lekári po 22 sekundách stopnú pacienta, keď začne rozprávať, keď sa spýtajú, povedzme, že za akým problém prikádzate a že keby ho nechali rozprávať, tak väčšina skončí do 90 sekúnd a povie ten hlavný problém, prečo prišiel a ty sa možno tým, že ho stopneš po prvej vete, nedostaneš vlastne k tomu úplnému jadru, zabedniš to ešte e, zatvorenými otázkami, čiže e, takými tými, kde len áno nie je možno, a ten pacient úplne stratí tú ako keby ochotu a chuť s tebou komunikovať. Nečutie, lebo má pocit, že vlastne ty sa len ponáháš a ty proste potrebuješ si odfajknúť nejaké veci u seba a tam. Takže to, to by boli akože pri tom zbieraní informácií. Zase pri keď odozdávame informácie, keď nejak plánujeme alebo keď mu vysvetľujeme nejakú tú liečbu, tak tam zase tam ideme, strašne často sa používa fach žargon, čiže ten odborný žargon, kde proste pacient vôbec netuší, a, a, a tiež máme pocit, že ideme tiež len tú svoju a vôbec sa nespýtame nejaký na jeho, že Um, presne, že čo, z čoho máte vy najväčší strach pri tej liečbe, alebo že... alebo nenaplánujeme konkrétny termín, len povieme, tak, že však potom sa ozvíte. Hej, to sú také tie uh, veľmi nešťastné veci.
1: To sú presne nejaké veci, ktoré sa asi dajú naučiť. že To sú presne tie, že postupové mm-hmm. veci. Mm-hmm. To nie je nejaká úplne, že mágia.
0: Nie, nie. A, a tým, že sa to... keď sa to trénuje a keď sa to trénuje teda s nejakým tým dozorom, ktorý ti aj povie, ktorý, že to máš ten, tú spätnú väzbu, tak proste to sa dá fakt natrénovať. No. Mm-hmm.
1: No, teraz, že ako podľa teba na Slovensku o, ľudia, ktorí nás počúvajú, pozerajú, ako, ja, nie že do asi, ale teda zdravotnícky pracovníci, ako by mali začať rozvíjať, trénovať svoje komunikačné zručnosti, čo môžu byť také prvé kroky, také, také racionálne, niečo, že namočím si prst, možno e, polku ruky.
0: No. Áno, nájsť si nejakého, nejaký vhodný tréning, um, Ale sú, má veľa má, uh, fakt Británia, majú také videá na YouTube, sú k tomu knihy, to je... Um, ktoré sú také akože Biblie tej, tej komunikácie, ktoré môžem potom... Ja neviem, že či máš tam tiež taký ten link, že môžeme môže dať akože... Môžeš a môžeme dať nejaké linky. Mm-hmm. Ja som si ich napísala, lebo, lebo samozrejme aj ja ich doma teda mám takéto, ale jedné je od Silvermana a Kurca, oni napísali Skills for Communicating with Patients a druhé je to už je taký akože nadstavba, tam je to, že uh, Teaching and Learning uh, Communication Skills in Medicine. Ale Čiže, to už je také učiť. už ten, ten, ten mm-hmm. vyšší level a to je fakt taká buchla a veľmi, ale je to to je také. A...
1: Uh-huh. a za teba, že aká zručnosť komunikačná je taká, že najdôležitejšia, že čím vedia lekár možno spraviť, že najväčší dopad a zároveň vieš, také to, že low hanging fruit. Um,
0: ťažká otázka, veľmi ťažká otázka um, Uh, veľmi dôležitá je tá autenticita toho lekára, čiže to v tých tréningoch vôbec nejde o to teraz aj vôbec v, tej, v tom prístupe k tomu pacientovi, aby si ty povedal túto jednu vetu a tým to urobíš. A podľa mňa um, uh, vybudovať si vzťah s pacientom, to nemusí byť perfektné a to nemusí byť manželstvo, ale že aj počas dveminútového rozhovoru sa dá vybudovať vzťah a empatia. Ja to, akože, to asi by som tak, akože tak, taká základná... Um, sa toho, že aby to fungovalo.
1: Tak verím, že k týmto konceptom sa dostaneme počas nejakých ďalších našich nahrávaní. Ďakujem veľmi pekne za tieto tvoje skúsenosti pohľad na komunikačné zručnosti a vidíme sa, počujeme sa minimálne v ďalšej epizóde, kde sa budeme rozprávať o tréningu komunikačných mhm. zručností.
0: Dobre, ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem. Ahoj.